0: Chim xuống bác ạ Tim gan nó đấy mà bộ chúng những. dao là khắc biết tin nhau rút dao ra nếu thấy dao han dị tức là người vắng mặt đã chết trái lại dao còn sáng tử vội kêu ngay hãy tha mạng cho tôi tôi xin nộp hai con sư tử con tay nhau thôi, hai người chia đám, xúc vật ra, mỗi người lấy một con sư tử, một con gấu, một con sói, một con cáo và một con thỏ, rồi họ từ biệt nhau, hứa sẽ giữ tình anh em trọn đời và cắm con dao mà bố nuôi đã cho lên một gốc cây. Một người theo hướng đông mà đi, còn người kia thì lẩn theo hướng tây. Người em dẫn đàn gia súc đi tới một thành thị, thấy khắp nơi trong thành treo cửa đen. một ngọn núi cao và trên núi có một con rồng. Năm nào rồng cũng đòi, rồng cũng đòi phải hiến cho nó một người con gái đẹp. bằng không nó sẽ tàn phá. Để nhấc nổi thanh kiếm Và còn có thể múa kiếm rất dễ dàng nữa Tới giờ Nộp công chúa cho con rồng Cả đức vua, quan tể tướng Và quần thần đều đi theo để tiễn nàng Từ xa Sợ săn sẽ chết trong đám khói lửa ấy nếu mấy con vật của chàng không kịp chạy tới dập tắt và rồng bèn xông vào chàng. Chàng vung kiếm, thanh kiếm rít xuyên không và chém dục ba cái đầu rồng. Con rồng nổi điên, nó bay vút lên cao khác lửa, đồng thời định cái con gái hãy ngồi canh đi mất. Thế là công chúa, thợ săn, sư tử, gấu, sói, cáo và thỏ, tất cả đều ngủ say. Tên tể tướng vẫn đứng nhìn ở đằng xa. sợ lắm nhưng tên tỷ tướng bảo nàng giờ ở trong tay của ta rồi nàng phải nói là chính ta đã chém chết con rồng công chúa đã ta không thể làm thế được đâu vì đó là công của người thợ săn và mấy cung vật đã có công chém được con rồng để cứu công chúa và cứu nước, nay xin bệ hạ cho thần được lấy nàng như lời bệ hạ đã hứa. Vua hỏi công chúa, có đúng như lời hắn nói không? làm cho chủ của chúng ta sống lại tôi biết một quả núi và chân đó có một thứ dễ cây chỉ cần ngâm thứ dễ cây ấy là bệnh tật tương tích thương tích gì cũng khỏi nhưng quả núi ấy lại ở cách đây có tới hai trăm tiếng đồng hồ được bộ kia sư tử bảo hẹn cho mày nội trong hai mươi bốn tiếng phải tới đó lấy bằng được thứ dễ nọ về đây thỏ nhảy Lại liền ngay với mình Tin bắt đầu đập và người sống Người chết sống lại Chẳng thợ săn tỉnh dậy Thấy mất công chúa Kinh hoàng lắm Chẳng nghĩ bụng Chắc nàng đã thừa lúc ta ngủ mà bỏ trốn rồi Và lúc sư tử chắp đầu cho chủ Nó vội quá nên chắc trái chiều Nhưng chủ nó còn đang buồn không để ý Mãi đến trưa sắp ăn chàng mới biết là mình đầu mình ngoảnh lại phía sau lưng chàng không hiểu ra sao cả bèn hỏi mấy con vật xem đã có chuyện gì xảy ra trong khi chàng ngủ sư tử kể rằng khi ấy chúng đã ngủ quên hết vì mệt quá lúc nó tỉnh giấc thấy chủ đã chết đầu bị chặn lìa khỏi xác thỏ đã đi lấy rễ cây trường sinh còn nó trong lúc vội vàng đã chặt cháy chiều Ông, nó dứt luôn đầu tràng. Có tin là bữa nay ta sẽ lấy được bánh mì ở tận bàn tiệc của nhà vua về đây ăn không? Quản thư, tôi chẳng đảm tin đâu. Vâng, tôi xin vớ cược với ngài trăm đồng tiền vàng đây. Chàng tự săn nhận đánh cuộc. Chàng cũng đưa ra một cái túi đựng trăm đồng bạc, đoạn chàng gọi thỏ và bảo: "Chú thỏ tài Súng. hắn nổi nóng phang luôn mấy báng súng, Lũ chó sủa om sòm mất. thỏ thấy đã hết nguy, nhảy luôn vào trong lâu đài và nó đến thẳng chỗ con công chúa đến chỗ công chúa lẻn vào dưới gầm ghế, nàng ngồi khẽ cào chân nàng, công chúa tưởng là con chó của nàng nên mắng: mày có đi chỗ khác không? thỏ cào lần thứ hai công chúa lại mắng mày có đi chỗ khác không nhưng thỏ không hề bối rối nó lại cào lại lần ba công chúa mới nhòm xuống và nhờ cái dây buộc ở cổ thỏ nàng nhận ra được nó nàng bế nó lên mang vào phòng và hỏi thỏ như quý ơi thỏ muốn gì thế xem nào. Nhưng anh ta không dám đánh cuộc nữa và chàng thật gian liền gọi cáo và bảo. Chú cáo chú hãy vào lấy món thịt dán của nhà vua. Ăn ra đây cho ta Con cáo lông đỏ này luồn tài hơn thỏ và cứ, nó cứ tìm ngõ ngách mà đi nên không có con rồng hiện đã ở đây rồi người sai tôi và xin một miếng thịt gián của vua ăn công chúa cho gọi đầu bếp sai làm món thịt gián vua vẫn ăn và đem ra cửa cho cáo cáo bưng lấy đĩa thịt vẫn vẫy đuôi đuổi lũ ruồi bâu trên thịt đã rồi mới đen về cho chủ thợ săn chú chàng thợ săn bảo chủ quán thấy chưa ông chủ quán ơi bánh thịt đã có rồi bây giờ chú sói chú hãy vào lấy món rau của nhà vua ăn cho ta và sói chẳng sợ ai cả nên nó đã vào thẳng trong lâu đài nó đến phòng công chúa khẽ kéo áo nàng để buộc nàng phải nhìn xuống nàng trông thấy sợi dây buộc ở cổ nó nhận ra nó và đưa vào phòng hỏi sói thân yêu ơi sói muốn gì thế và sói đáp chủ tôi là người sai làm món rau như vua vật ăn đem ra tận cửa cho sói sói bưng liễn rau đem về cho chủ chàng thợ săn bảo chủ quán thấy chưa ông chủ bánh thịt rau đã có Chủ tôi là người giết con rồng hiện đã ở đây rồi Người sai tôi vào xin món đồ ngọt của nhà vua vẫn dùng Công chúa vội vàng cho gọi người thở làm bánh ngọt Sai làm thử bánh ngọt vô thường ăn Mang ra cờ cho gấu, cấu liếm cho đường rượu của vua về cho ta sư tử đi giữa đường à, ai thấy nó cũng chạy từ chỗ trời gác đến canh định cả đường nó rúng lên một tiếng mọi thứ bắn tung đi hết sư tử đến trước phòng vua bút vui lên cửa và công chúa ra thoạt thấy nó rất kinh khủng nhưng rồi chẳng là nhận ra nó nhờ có cái khóa vàng treo cửa ở cổ và nàng gọi vào Sư tử thân yêu ơi, sư tử muốn gì thế? Và sư tử đáp, chủ tôi là người giết con rồng hiện đã ở đây rồi. Người sai tôi vào xin thứ rượu nho mà nhà vua vẫn uống. Công chúa vội cho gọi người hầu rượu, sai đem thứ rượu cho vua vẫn uống ra cho sư tử. Và sư tử nói, để tôi đi theo xem có đúng. người hầu liếc trộm nó rồi ra chỗ thùng rượu khác định lấy thứ rượu vẫn dành cho quan tiền tướng sư tử bảo khoan để ta nếm thử đã và nó tự rót nửa bình tu cạn có khá hơn nhưng vẫn không phải người hầu rượu phát cáu với nó và nói cái đồ súc vật ngu độn thì biết cái gì về rượu tức thì cho sư tử đến bên một cái hầm đặc biệt nhỏ nhắn, trong đó là rượu của vua. Sư nay ngoài vua ra chẳng ai được uống. Sư tử lại rót mấy nửa bình nếm trước. Xong nó bảo: "Có thể đúng đấy." Gã nó sai gã kia chiết 6 chai đầy rồi cùng đi lên. Lúc ra tới bên ngoài, nó thấy Trinh Tráng hơi say và gã kia phải đem rượu ra tận Thịt, rau, đồ ngọt, rượu, nho của vua đã có cả Giờ ta cùng với con vật thưởng thức đen Chàng ngồi vào ăn uống lại chia cả cho thỏ, cáo, sói, gấu, sư tử cùng ăn và cùng uống Và chàng thấy công chúa vẫn yêu mình nên vui lắm Ăn xong chàng bảo Này ông chủ tôi đã ăn, đã uống như vua rồi Giờ tôi muốn vào chiều để xin lấy công chúa chủ quán hỏi Xin thế nào được Công chúa đã có nơi có trốn rồi mà hôm nay là ngày cưới khi mà. Chàng bèn rút túi lấy ra cái khăn tay mà công chúa đã cho chàng ở trên núi rồng khi trước và trong khăn vẫn gói bảy cái lễ rồng của con quái vật của con rồng và chàng nói: "Ta đã có vật này trong tay nó sẽ giúp ta việc ấy. Chủ quán. Xem cái khăn rồi bảo tin gì thì tin chứ điều đó tôi không thể tin được tôi sẵn sàng xin cược cửa nhà cửa sân vườn đây và chàng thợ săn lại lấy ra một cái túi trong đó có nghìn đồng vàng đặt lên bàn rồi nói ta cũng xin cược chỗ vàng này ở bàn ăn trong cung vua hỏi công chúa mấy con thú cứ đi ra đi vào trong cung chúng đến chỗ con có việc gì thế và nàng đáp con chẳng dám tâu trình đâu Xin cha cứ cho gọi chủ nhân của chúng tới đây Rồi sẽ rõ Vua sai vua kẻ hầu Đến quán trọ mời người làm mặt Kẻ hầu đến Đúng như chàng thân săn đã đánh cuộc với chủ quán và chàng bảo Ông thấy chưa Ông chủ vua sai kẻ hầu ra mời tôi đó Nhưng tôi chẳng đi như thế này đâu Chàng lại bảo người hầu Người về tâu Vua xin hãy gửi Hoàng bào cho ta xin hãy cấp cho ta một cỗ xe sáu ngựa với một số quân hầu. Vua được tin báo và hỏi công chúa: làm sao bây giờ? Công chúa đáp: xin cứ chịu và cấp đủ mọi thứ cho chàng đòi sẽ không uổng đâu. Và vua bèn sai đem áo choàng bào và một cỗ xe sáu ngựa cấp cho chàng, lại cấp cho một số người hầu hạ. Chàng thợ săn thế đoàn người kéo đến và bảo chủ quán: thế chưa ông chủ? đúng như lời, đúng như tôi đòi đấy nhé. Và chàng mặc áo mỏng mỏng bào cầm theo chiếc khăn gói lưỡi rồng, rồi lên xe bỏ chồng Vua thấy chàng đã đến hỏi con cái: Ta tiếp hành thế nào đây? Nàng đáp: Xin người cứ ra đón sẽ không buồn đâu. Và vua bèn ra đón chàng, đưa chàng vào mấy con vật cũng theo sau. Vua chỉ cho chàng ngồi cạnh mình. Chúa. còn tên tể tướng ngồi ghế chú rể ở phía bên kia nhưng gã không nhận ra được chàng. vừa khi đó bảy chiếc đầu rồng được đem ra bày phán, bữa nay ta gả, con cho quan tể tướng là để cái công để thưởng cái công đã chém được bảy chiếc đầu rồng này. và chàng thợ săn liền đứng lên ra mở từng đầu rồng một và hỏi, thế bảy cái lưỡi rồng đâu? tên tể tướng sợ tái mặt, không biết trả lời ra sao. Sau cùng gã nói điều, rồng không có lưỡi. và chàng thợ săn bảo, chỉ những đứa gian chá mới không có lưỡi, còn lưỡi rồng chính là vật chứng của người thắng trận. chàng cởi chiếc khăn ra, bảy cái lưỡi vẫn còn nguyên đó, chàng lắp từng cái vào từng cái đầu rồng và quả nhiên đều khớp hết. sau đó chàng lại đưa cho công tên chàng và hỏi nàng đã cho ai chết khăn này công chúa đáp cho người đã chém chết chồng cho người đã chém chết con rồng chàng gọi từng con vật tháo lấy mấy sợi dây buộc Thành thần đánh rồng xong mệt mỏi ngủ bí mất tên thể tử kia đã đến chặn đầu thần sau đó đã đưa công chúa đi và mạo nhận là chính gã đã chém rồng mấy cái lưỡi trước khăn tay với mấy sợi dây buộc ở cổ đây chứng minh là gã nói dối chẳng lại kể tiếp chuyện mấy con vật đã đi kiếm rễ cây thần về cứu chàng như thế nào một năm qua chàng lại đi phiêu dạt những đâu rồi cuối cùng lại quay trở về nơi đây nhờ chủ quán trợ nói cho nghe mà biết được Du gian của tên tiên tử. Vua bèn hỏi công chúa có đúng chàng là người chém rồng không? Nàng đáp: "Tâu, đúng thế. Giờ con mới sáng nói ra cái tội của tiên tử tưởng, con không nói thì chuyện cũng lỡ rồi. Nó đã bức con phải hứa dự kiến mà con xin để một ngày Năm lẻ một ngày sau hãy làm đám cưới chính cũng vì chuyện ấy Vua cho triệu, 12 vị miêu sĩ đến để luận tội tên thể tướng Các miêu sĩ khép hắn vào án tử hình, sờ tội hắn Xong vua cho chàng thợ săn lấy công chúa Lại phong chàng làm phó vương trong cả nước Và đám cưới được tổ chức rất trọng thể chọn, chẳng cho triệu người ấy vào và bảo, thấy không ông chủ tôi đã lấy công chúa rồi, nhà cửa sân vườn, nhà ông giờ là của tôi, chủ quán thưa như vậy là đúng lý, nhưng vị phó vương đã bảo, thôi nhà cửa sân vườn ông cứ giữ còn nghìn đồng vàng nọ, ta tặng thêm cho ông đó và phó vương với công chúa từ đó sống rất vui vẻ, hạnh phúc chẳng thích săn bắn nên đi săn gần đó có một khu rừng người ta đồ Này, bảo với công chúa Phó vương đuổi theo một con hươu trắng Vào khu rừng thiêng Rồi không thấy trở ra Công chúa lo cho chồng vô cùng Và trong lúc ấy Chàng phải mãi đuổi theo con thú mà Không sao theo kịp được nó Và cứ Đúng lúc chàng thấy vừa tầm bắn Thì nó lại nhảy ra xa hơn Và cứ thế rồi nó đập thật được mất Lúc này chàng mới thấy mình đã Vào quá sâu trong rừng đốt lửa, định bụng sẽ ngủ đen đó. Tràng vừa ngồi xuống bên đống lửa thì mấy con vật cũng nằm quanh đó và chợt nghe văng vẳng như có tiếng người, chàng nhìn quanh như chẳng thấy gì, lúc đó lại thấy có một tiếng rên ở trên cao. Chàng nhìn lên thấy một mụ già ngồi vắt vẻo trên cây đang rên gì. Hu hu rét quá. Chàng bảo bộ, rét thì xuống đây mà xử nhưng mụ đáp chịu thôi lũ xúc vật của ngươi sẽ cắn ta mất. chàng lại bảo chúng không làm gì mụ đâu, mụ cứ xuống đây và mụ già ấy chính là mụ phù thủy. mụ bảo để ta ném một cái gậy xuống, ngươi cứ lấy gậy đập lên lưng chúng là chúng sẽ không làm gì ta nữa. và nói xong mụ ném xuống Cho công chúa biết không. Từ mấy hôm nay công chúa rất lo vì sự vắng mặt của phó vương. nàng chỉ sợ phó vương đã gặp tai họa trong rừng mất rồi. lính canh tưởng chàng chính là vị phó vương trẻ tuổi vì nam chàng giống. Cháu tên lính đưa mình vào trong cung và được đón tiếp rất vui vẻ, công chúa cũng tưởng đó là chồng mình nên hỏi tại sao chàng vắng nhà lâu thế, chàng đáp, ta bị lạc trong rừng mãi mới tìm được lối ra. Tối đến chàng nằm trên giường em để một thanh kiếm giữa, để một thanh kiếm hai lưỡi chắn giữa mình với công chúa, công chúa chẳng hiểu thế nào nhưng cũng không dám hỏi chàng ở lại vài ngày thăm dò mọi tin tức về khu rừng thiên nọ rồi chàng bảo ta phải đến đó săn lần nữa vua và công chúa muốn can ngăn mà không được chàng dẫn một đoàn tùy tùng rất đông lên đường vào đến rừng chàng cũng gặp đúng mọi sự như em mình trước đó và chàng thấy một con hiêu trắng bèn bảo những người đi theo hãy đợi ta ở đây ta muốn săn con thú kia chàng thúc ngựa vào rừng mấy con vật chạy theo sau nàng theo sau chàng nhưng chàng không tài nào đuổi kịp được con hiêu vào đã quá sâu tối đến chàng phải ngủ lại trong đó vừa khi đốt được đống lửa thì chàng ngay trên đầu có tiếng kêu hu rét quá ra cái cúp bạc trên áo nạp luôn vào lòng súng và như thế tả thuật của mụ không tinh nữa, không linh nữa nên khi chàng bấm cỏ thì nó hét lên và lượn nhào ngay xuống đất chàng dậm một chân lên người nó và bảo con mụ phù thủy già, nếu mày không chịu nói ra em ta hiện giờ đang ở đâu thì ta sẽ sách mày quăng luôn xuống đống lửa mụ ta sợ quá xin ta và chàng cùng mấy con vật đã bị hóa đá ở dưới một cái hố. Và chàng liền bắt mủ tới đó và dọa: "Con khỉ độc già kia, giờ mày phải làm cho em ta và mọi vật dưới cái hố này sống lại, bằng không ta sẽ ném mày vào lửa." Mụ vội lấy gậy khẽ động vào các tầng đá tức thì, em chàng với mấy con vật đều sống lại, cùng nhiều người khác nữa lấy buôn, thợ thủ công, lục đồng. Mọi người đứng dậy cảm ơn chàng đã cứu Mạng họ rồi kéo nhau ra về. Hai anh em gặp nhau ôm hôn, vui mừng khôn sệ khôn khôn xiết. Hai người túm lấy mũ phù thủy, chói mũ lại vứt vào lửa. Sau khi mũ chết thiêu rồi thì khu rừng tự nó cũng biến đổi trở thành quang đãng sáng sủa hơn và có thể thấy được cung điện cách đó chỉ độ ba giờ đường bộ. Hai anh em cùng về dọc đường, hai người kể cho nhau nghe chuyện của mình người em báo tin là chàng được thay vua trị vì cả nước thì anh bảo điều ấy anh đã biết lúc anh bảo thành người ta cứ tưởng anh là chú nên đã dành cho anh bọn thứ nghi lễ của các bậc vô chúa em bảo năm anh rống em sau đó vua thấy cùng một lúc lính canh ở hai cổng khác nhau cùng vào và báo là có phó vương dẫn mấy con ngựa mấy con vật đi săn trở về vua phán sao lại thấy được hai cổng thành cách nhau có đến một giờ đường bộ kia mà và sau giống y hệt nhau ta không phân biệt được công chúa sợ lắm chẳng biết nói sao sau này chẳng trượt nàng chợt nhớ đến mấy sợi dây vàng đã cho lũ ra súc buộc ở cổ và nàng tìm một lúc thấy ngay chiếc khóa vàng ở cổ của một con sư tử của con sư tử nàng mừng quá reo lên người có con sư tử này đi theo mới thật là chồng con phó vương cười bảo đúng, đúng vậy đó và mấy người cùng vào bàn ăn ăn uống rất vui vẻ. tối hôm ấy lúc phó vương vào giường nằm công chúa mới hỏi tại sao mấy đêm trước đêm nào chàng cũng đặt một thanh kiếm giữa hai lưỡi giữa giường. thiếp cứ nghĩ là chàng có ý định chém thiếp. Hết. khi ấy phó vương mới hiểu rõ hết tấm lòng của anh.